0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎、欸，大家好 ，Merry Christmas， 耶诞快乐
0: ！哇，真的是快要耶诞节嘞，好快哦。那我觉得这期刚好也非常的应景，来了个 double issue， 迫不及待，内容超丰富的，所以要先请学文呢，先来跟大家一起来分享一下这一期的一个综合的解读
1: 。好，谢谢易云啊！所谓的 Christmas s p a c i o u s 啊，其实就是。一年一度的耶诞双周刊啊，就是刚才明一直在说的 Double Issue。大家都知道，西方人在耶诞节的时候要吃大餐。那这么说的话，耶诞双周刊其实就是一席经济学人帮我们准备的丰盛大餐。也因为是双周刊，所以大家应该知道，下个礼拜的经济学人会休开一次。那我想了一下、啊、我决定把这本双周刊的内容分两次和大家分享。今天呢、啊？除了耶诞特刊之外，我还是会和照例和大家分享序论第一篇的指标文章。虽然每一年呢的双周刊，它的封面设计和封面故事都无关。然后，另外我们还会选一篇有关2022年金融市场何去何从的议题。至于来不及说的其他的精彩内容啊，就请大家稍安勿躁。耶诞过后，我会一次补上。那这本杂志的特刊呢，是夹在杂志的第三十二页之后。有五十五篇的篇幅啊、哦，其实内容还是蛮丰厚的。通常啊、哦，耶诞特刊会有将近二十篇的文章，按照往年哈、哦。不过选题说实话啊、哦，常常是没有逻辑的，天文地理包罗万象，甚至呢，从乡野奇谈到人文叙事、自然科学，甚至某一个国家的某个人的传记，反正就是娓娓道来一些不为人知的奇闻趣事。说实在啊、哦，我相信大部分的台湾读者，其实在以前啊、哦。都不怎么会细看《耶诞特刊》的内容，因为它通常哦文章有点长，用字有点难，而且还蛮稀奇古怪，带点冷门的。不过说真的，他们其实非常适合我们在过 Christmas 的时候哦。如果你要效法西方人，泡杯咖啡，看着窗外的雪景，哎，那《耶诞特刊》不错。所以今年大家可以试看看。那为了让大家理解我的建议哦，我今天决定做一回书童，我会帮大家好好把今年的十八篇文章。导读一篇，希望对大家有帮助。首先，我还是重点介绍一下今年耶诞特刊的封面设计，也蛮特别的啊、哦。也许啊、哦，是因为 COVID-19 让我们去年的日子太沉闷了，经济学人这一次决定用华丽的风格处理今年的耶诞双周刊，所以你会看见这一次的封面设计是一幅三联画，在一个又连着一个的窗户图像的设计中，我们看见一列火车贯穿而行。对的，经济学人每年年底。总是想方设法想把特刊内容全部一次塞到封面设计里。对于经济学人的封面设计师来说，这可能是他们觉得经济学人送给他们的耶诞礼物，一个可以让他们沉迷于幻想和视觉想象的机会。所以今年他们别出心裁，给了我们一个三合一的特别封面的设计。那什么是三合一的封面设计啊？就像大家眼睛看到的。经济学让每一个地区，包括了亚洲、美洲、欧洲、中东和非洲，都在不同的区域风景中搭配了一列火车的驶过。你把它们结合在一起，会看见一幅很特殊的三联画，里面包含了新加坡的康棚，康棚呢其实是东南亚形容农村或乡村的用词，还有俄罗斯基辅的圣安德鲁斯的大教堂，甚至包括大辛巴威的废墟，彼此相应程序。如果你再仔细观察。你还会看到凯撒大地和渡渡鸟，以及一株大豆的植物，还有一个信箱。所有这些其实都是这一次这一本特刊里面暗藏的乐趣。好的，就让我们进入耶诞特刊的巡礼哦。在开始之前，我要提醒大家，有十八篇文章。然后我个人呢，经过阅读完之后，我自己很喜欢其中的六篇，分别是第六篇、第九篇、第十一篇、第十三篇、第十四篇和十六篇。那这几篇我会稍微讲得多一点，其他只能点到为止，因为时间有限，就请大家见谅哦。那首先呢，第一篇在第三页到第五页，他谈的非常有趣，是一个考古学哦、喔。那它里面在谈的是一个，我不知道台湾可能很少人知道、喔，哦，大家比较知道埃及的金字塔。其实有一个非常代表古文明的地方叫大津巴威。那他这一次特别是以一个大津巴威非常有名的考古学家叫 Shadrack Churikew。Ch 它为主轴，告诉我们，其实这是一个11世纪到15世纪非常令人观止的一个见证。这座城市有80公顷，曾经是当时的贸易中心。然后，如果大家有兴趣哦、喔，你其实可以上经济学人的网站，它有一张360度有关这个古文明的空间照片，非常震撼，非常好看。第二篇文章呢，在第六页到第八页。谈的是我们比较熟悉的香港，大家知道去年呢，其实有很多香港人移民台湾，其实很多还留在香港的人其实非常矛盾，所以他这一次就以一个香港的公务员叫 Mary Chiu， 他有两个儿子，那他看到去年他的儿子在东京奥运里面的一些行为之后，他开始思考。到底应该让儿子继续在香港受教育，还是带去伦敦、哦、第三篇文章呢，在第十一页到第十二页。这篇文章呢，其实就比较是我推荐的第一篇，很有趣。它其实跟餐饮有关哦。它主要在告诉我们，其实2020年4月的时候，其实疫情刚爆发，全球的餐饮业非常惨哦。为什么呢？因为实施封锁之后，整个餐厅的预订数从数百万全球直接下降到零。不过，随着经济的复苏，许多餐馆，尤其高档的餐馆，却又面临着劳动力短缺的问题。连伦敦最有名的一家餐厅啊、哦，我不知道英语有没有听过，叫 l e Gavertel。这家餐厅是英国伦敦第一家米其林的餐厅，成立在1982年。他们最近呢，总经理也离开了，因为找不到服务生啊、哦。那餐厅的未来会怎么样？不清楚。不过文章里面呢，其实主要是 focus 这个论点，跟我们来看一看全世界餐饮业现在遇到的问题。那疫情确实导致很多人开始购买外卖，甚至呢，可能是自己也不想下厨，或变成喜欢下厨。经济学认为，其实餐饮业别无选择，只能继续调整。或许应该把他们最擅长的事加倍，那就是为那些讲究浪漫、魅力和爱情品味的人。做好更棒的体验服务，我觉得易云就是这样的一个对象啊、哦
0: 。<笑>
1: 第四篇文章呢，在第十三页到第十五页，他谈的也很特别。那如果对材料科学有兴趣的人可以看，他谈的是一个很特别啊、哦，就是大家如果看过台湾的铁皮屋，有一种波纹形状的铁皮，它主要是在告诉我们这个波纹铁皮它的一个过去、现在跟未来，我觉得还蛮有意思的。第五篇在第十六页到十八页哦，那因为台湾公投刚结束，他是引述了一些学术论文来告诉我们在数学界发明了一个更公平投票的方式，我觉得大家有兴趣，尤其是读数学有关的人可以看。第六篇也是我想推荐的一篇文章，在第十九页到二十页，他谈的是太空产业，这很有趣哦，其实文章一开始告诉我们哦。早期美国的太空计划对飞行员是要求很高的，通常的时候会要求你要极高的自信，你要不屈不挠，你要坚如磐石。可是呢，大家都知道，太空产业的下一个巨大的飞耀已经不是月球，而是火星。以前啊、哦，我们到月球去啊、哦，你只需要三天、两天回来。可是玉莹，你知道吗？到火星要做十八个月
0: ，也太久了呀
1: ！ Yeah, 所以 ，Illinois 就伊利诺州呢的西北大学。有一个行为科学家，他们特别做了一个研究，去研究到底未来火星登陆需要什么品质的飞行员哦、喔，那里面就很有意思哦、喔。首先，他告诉我们，不管你是多有创造性的人，如果你在一个密闭的空间待十八个月，你的创造力也会降低。所以呢，他最后计划很有趣哦、喔。中间当然有很多有关于登陆火星以太空人的角度，告诉一些我们从来不知道的情况。不过最后他有一个结论，他说呢，其实 teamwork 很重要。还有幽默感很重要，最好像小丑一样，否则的话，十八个月真的很痛苦、啊、第七篇文章在第二十一到二十三页，他谈的是新加坡，就是我们刚才有提到的康 a 他说呢，新加坡本来最后一个保留区，去留下一些过去农村人的生活，最近也已经遇到了一些坚持不下去的情况。第八篇文章在第二十页到26六页，他谈的是凯撒哦，经济学人的编辑群尝试重新走了一次凯撒时代穿越法国的道路，发现凯撒说了不少的谎啊，那、哦、是个蛮有意思的。如果研究历史的人可以去看。第九篇呢也是我要推荐的一篇，它是在第27七页到29九页，他谈的是一个在英国非常有名的教授，叫 David Polkak。David Polkak 呢是一个。大学叫 Sussex 大学的一个教授啊、喔，他很有趣哦、喔。他从1936年开始，他就开始培养各行各业的观察者，没有任何要求，他只是希望所有的人都可以写信给他。然后在1981年，他觉得这个事情越来越靠谱，他就写了一封信给所谓的英国期刊 New Society， 把他的计划整个跟全英国去讲述。他主要这样做的原因，是因为希望为子孙后代。保留日常生活和观点的一些英国的尝试哦，那一箱一箱的书信呢，在这个文章里面你会看到越来越多，就是很多人都主动把他生活里面的趣事写给他，从最早有人手写打字机到现在的电脑。那文章当然也提醒我们，随着社会习俗和态度的改变，其实写给他的内容也发生了缓慢可是可以察觉的变化。有一些观察者。其实被 Polkac 的坚持所感动，那认为他们真正正在书写历史，每一个微小的部分都是一个复杂而明亮的整体组成部分。原来平凡也可以造就非凡。这篇文章我觉得蛮有意思的哦、喔。那第十篇呢是在第三十页到三十四页，他谈的当就是俄罗斯跟乌克兰的一些历史。可能很多人不知道为什么俄罗斯跟乌克兰会这样水火不容，那这篇文章可以看一看。第十一篇在第三十五页到三十七页。他谈的呢也很有意思，他的标题写的是《Song of Tokyo》。他基本上是以在欧盟区的两个人都是日本的混血儿，可是他们一个极左，一个极右。极左的呢是 Richard Clegg， l 这个人呢是一个奥地利的政治家，他的母亲是日本人。那他曾经被大家宣称是“泛欧洲之父”，因为他是最早提倡哦欧洲应该建立欧盟的。可是，在二零一七年呢，杰克也出现了一个极右翼的政治家，叫冈村富夫，他也是日本混血儿，可他极端的排外，觉得不应该有欧盟，所以他借由他们俩的成长过程跟自己的政治理想的形成，来告诉我们，其实欧盟内部光是同样的人都有不同的想法。第十二篇呢，在第三十八页到三十九页，他谈的其实是素食。我知道台湾现在很多人吃素啊、喔，那他主要是带我们从头回去看，为什么素食越来越受欢迎，而且越来越好吃？那有什么样的一个历史跟背景的因素？第十三篇呢，也是我要推荐的。这篇文章很特别，带我们去看一个我们很不熟悉的地方——中东。所以为什么在标题里面、封面设计有一个列车、火车一直开哦、喔？它主要在告诉我们，可能异于你也很难想象，中东大陆哦。到现在没有一列火车铁轨，那不是他们一直没有啊、哦。其实他们早在奥匈帝国的晚年，曾经有将迪里波里、贝鲁特和以色列的海法连接起来的铁路。可是，在第一次世界大战之后，很多的一些战争，还有各国的民族主义，把一个一个的铁路都炸毁了。现在，连接中东大陆的铁轨都变成了废墟。从摩洛哥到伊拉克，没有一列火车可以跨越国界。你只会看到生锈的车厢，还有发动机的残骸丢在沙地上，而车站和修理厂变成了军营和监狱，就像东方快车上的谋杀案一样，让整个的铁路网路成了战争的受害者。不过现在呢，很多的国家重新开始又在建筑铁路啊，譬如说摩洛哥在2018年开通了这个地区的第一条高速铁路。那通往约旦边境也开始有三月份会有新的铁路建筑好，还有一条铁路线会把通过约旦连接中国的一带一路。埃及也正在寻求大规模的扩仓，其中包括世界上最大的单轨铁路和通往利比亚、苏丹和沙烏地阿拉伯的新铁路。或许铁路的连接正在重新把中东连接起来。这篇文章我觉得很有趣啊！下笔的方式呢？其实蛮适合打发无聊的耶诞节。好，第十四篇在第四十三页到四十四页，它谈的是女人的二手衣。本来呢，很多女孩子穿过的衣服像垃圾一样，像垃圾一样。可是呢，全世界因为科技的变化，有了很大的一个提升。在 Just In Time 的供应链和社交媒体影响者充斥的这个时代，最明显。现代的人们啊、喔，在服装上的支出其实已经占整个收入比例很低很低，就是买衣服的越来越少。不过，每年购买的商品数量却在激增。科技正在减少这种交易的不匹配。令人惊叹的算法和大数据可以把交易成本几乎推到零。十年前，你会很难出售二手衣，更不要说赚钱。可是清空衣橱意味着你可能只能去慈善商店捐你的衣服，或者在线二手服装店，或者是到一些当铺去。但是呢，感受都不大好。可是现在有很多的。网络上的二手服务网站，譬如说在西方非常有名的 Real Real， 这些都是新起的。这意味着巨大的市场正在出现。如果用经济学家的说法来说，它是一个稀少而缺乏流动性的市场。可是匹配跟买家跟卖家本来很难，可是现在大家发现它它的交易量越来越大，而且佣金可以越来越高哦。这是一个全世界新的趋势。第十五篇在第四十五页到四十七页，它谈的是印度。如果有研究印度人都知道，印度除了太空产业之外，它的电影行业是非常有名的啊、哦，所以有一个宝莱坞啊。那最近呢，因为疫情，很多人不能去看电影，所以印度出现了啊、哦、巡回的电影院，带着银幕在空间，就是空旷的地方让大家看电影，这是印度最新的一个变化，
0: <笑>感觉很像我们的文字电影院。嗯
1: ，对。那十六篇文章呢，在第四十八页到五十页，这篇文章我也很喜欢哦。这篇文章呢，我想台湾也很有感。他主要啊、哦、是茶馆专栏的作者。那他因为本身啊、哦、在经济学院二十几年，所以他被经济学院派到全世界很多的国家待过。他告诉我们，在他待过的这么多国家里面，发现很奇怪，每个国家都有一个南北的差异，而且住在北边的人常常瞧不起住在南边的人。台湾好像也是这样哦、喔，就是“天龙股”这个概念的出来嘛。那经济学人开场白就说，如果你作为一个记者，不管你是杂志的或者是媒体的，如果你要被外派，他建议你要选的第一个地点应该是比利时。为什么？因为经济学人说，比利时是一个繁荣，可是内部非常好斗的国家。你可以在这里面看到一些影响世界各地的事件、影响力量的缩影。那里面最让他们意外的是。每个国家刻板印象都非常的苛刻，北边的人永远看起来都看不起南边的人，可是南边的人又觉得北边的人完全不当土二世。所以里面哦，他从比利时带着我们像走地图一样，到荷兰、法国、西班牙、意大利、美国、东南亚到中国，很有趣哦、喔。你好像就是呃在。这个读他的文章里面走到了很多国家，而且非常接地气的去了解这些国家为什么台北人有点看不起高雄人，高雄人也觉得台北人是天龙国。在这篇文章里面，你都会看到答案。第十七篇文章在第五十一页到五十三页，谈的是加密货币。因为我自己呢不是太 support 加密货币，我也没有研究加密货币，所以它里面主要说了四个现在靠加密货币赚了很多钱的富翁。如果大家有兴趣，可以去看。那第十八篇也是最后一篇哦，他谈的是。站在人的角度，我不知道易云有没有这样的感觉，他觉得有很多人潜意识哦，都很希望变成鸟，可以飞得很远，看得很远，然后无拘无束。那他以这样的论点，从心理学的角度去告诉我们，这大概就是今天我想跟大家分享整个十八篇耶诞特刊的大概内容，希望大家满意我这个书桶。
0: 哦，真的太谢谢学文了！这十八篇真的蛮不容易，真的是天南地北，什么主题都有。尤其最后一题哦，那个鸟的这个心情，我觉得过去两年所有没有办法出国 business travel 的人，应该更有这种感觉，想要变成一只鸟飞来飞去，飞到他想去的地方。这个里面其实刚刚讲到的这个第三篇的餐厅史，真的是我自己读了很有意思，因为我觉得它的切角其实是把当前碰到的状况带了很多历史的脉络去梳理写出来。他很多篇都有这种情形，所以我觉得这个圣诞节的时间可以想象，欧美的人拿着像刚刚学文讲了一杯热咖啡或是一杯热红酒好了啦，看着那个窗外的雪景，应该是会蛮有感的。各位听众朋友，就是这个时间也可以好好的，我们在亚洲也是可以来读一下这样的文章。那我们休息一下，待会回来。<音樂>我们回到现场，学文来谈谈你的第二篇选文。
1: 对，其实这个应该是我们正常的第一趴哦、喔。<是>那过去第一趴我们谈的都是序论第一篇，也就是封面故事。那我刚才前面有跟大家说，那夜蛋双周刊通常不一样，就序论第一篇跟封面设计完全无关。可是呢，这一次的序论第一篇，我觉得写的还是很好。嗯、而且在二零二二年快要来的时候，它的大标题写的就是整个事情即将发生的方向、嗯、，The War Since War 啊。补充标题写的是，这就是新常态，我们必须要习惯它。可以预见的所谓的不可预测性的年代，在2022年不会消失啊、哦！所以它里面也特别讲了一个蛮新的名词，叫 predictable u n p r e d i c t a b i l i t y 啊。那这个名词在整篇文章里面会不停的贯穿。那经济学家在文章一开始就表示，即使心知肚明日子永远不会再回到正常的人，心里面肯定还是渴望有一个所谓的 new normal， 就是新常态能够赶快出现。然而，随着2022年的逼近。确实，我们是时候接受现实了。我们即将迎接的是一个可预期的不可预测性，就是我刚才讲的那个 term。在接下来的几年日子，很难再是那个我们曾经耳熟能详、熟悉的年复一年，而是一个疫情伴随着我们上下颠簸，而且充满迷茫这样的新常态。其实早就存在，而且就在眼前等着我们。不知道大家还是不是记得哦？ 2001年的911恐怖袭击后，其实也对全球的航空旅行产生了很大的影响。所有可能被恐怖分子利用的航空管制的弱点，都出现了崭新的管理措施。这包括了上锁的驾驶舱，包括更多的航空警察，甚至禁止携带任何的尖锐物品。甚至到后来，包括瓶装的液体、鞋子和笔记本电脑都要没收或检查。空中旅行再也没有恢复到正常。但也没有催生一个新的航空飞行的模式，反而取而代之的是一个始终都在修修补补的航空管制的新措施。今天的世界已经注定越来越不可测，而疫情只不过是部分的原因。这两年，人们一直在口罩到底要不要戴、核酸检测、隔离封锁、旅行禁令、疫苗接种和其他种种繁琐的防疫制度中反反复复辛苦的生活着。随着变种病毒的爆发此起彼落，相关的防疫措施可以预期也会来来去去不停变换。这是 COVID-19 确定成为流行性传染病前，我们盼它共存必须付出的代价 CO。COVID-19 甚至可能不是唯一的这一类的感染病，即使困扰这个世纪的西班牙流感和 COVID-19 离我们而去，下一个让地球天翻地覆的病原体也随时会出现。各种病菌只会在这个习惯全球旅行和城市拥挤的时代恣意的滋生。在未来十年，你可以预期每一个新疫情的爆发都会让全球的防疫措施手忙脚乱 CO。COVID-19 还通过推进一些出现迹象的生活发生变化，间接促进了一个更加不可预测的世界。它让我们看见科技变革怎么颠覆产业。你譬如说远程购物、居家办公，或者是视频会议。都曾经是还没有发生的事情，可是 COVID-19 让他们很快变成我们日常生活的一部分。重大的科技变革也不是什么新鲜事了。十五年前，智慧型手机根本不存在。不过今天，全球超过百分之五十的人随身最少携带一只手机。任何顽固的认为自己所在的产业不会受到上面提到这些变化影响的企业老板，他们都不会得意太久。巨大的财政刺激看起来取得了成功。不过，财政刺激措施和供应链的紧张，已经把全球通货膨胀最少推高了五个百分点。赤字支出的明显效力，将改变未来应对衰退的方式。在想要提升利率应对通货膨胀的时候，中央银行会发现，他们正在跟他们自己负债累累的政府正面对决。在围绕着加密货币、数位货币和金融科技的一系列创新的攻击中，什么结果都有可能发生。不过，你如果想回到一九九零年代那种单靠宏观经济的管理政策就能够把整个经济治理得很好的时代，基本上不可能。这个疫情还使得这个世界两个大国，中国跟美国的关系更加的恶化。美国不停指责中国是一个充满神秘，但是没有好好控制好二零一九年从武汉溢出新病毒的专制国家。但是中国也不再示弱，他们拼命的批评，其实疫情死亡率比中国高得多的美国。12月中旬，美国这个数字正式超过了80万人，经济学家认为有可能是超过100万人。中美对彼此的敌视，甚至加剧了台湾、南海、新疆在人权和地缘政治上的紧张局势。而在气候变化的加剧下，疫情本来可以成为全球相互依存的一个推进器，不管多努力。病毒的颗粒仍然可以像甲烷或二氧化碳分子一样，轻而易举地穿越国与国的边界。来自世界各地的科学家成功展示了疫苗和药物可以多快地挽救数亿人的生命。可是，自私和没有办法及时分享疫苗的剂量，仍然使我们面对的情况更加的糟糕。同样的。在一个本应合力对应全球变暖的世界中，可以靠全球合作来获益的机会越来越不可能。即使在最乐观的情况下，大气中的温室气体的累积也意味着 ，2021 年出现的极端气候和各种前所未有的天气变化，在2022年会继续存在。那我的想法是什么？其实这场疫情确实终结了开始于1990年代。并在二零零八年因为金融危机而拼命加码的低利率和低通货膨胀时代，为了实现快速的复苏，我们看见各国政府难得的有志一同、不计成本，投入了将近十一兆美元的纾困资金，在拼命印钞票、大家都黑皮的麻痹中，政府进入了前所未有的大政府时代。传统经济的警告再也没人在意。我感觉，渴望回到一个更稳定、更可预测的世界。绝对情有可原，不过那个期盼其实现在看起来不切实际。我们还是有理由对经济学家所谓的可预期的不可预测性保持乐观。许多人也真的打心里喜欢居家办公，因为远程服务可以让大家更便宜、更轻松地继续生活着。科技的快速传播甚至可能进一步带来更大的医学进步和减缓气候的变暖。不过不知道怎么的，我的心里始终有一丝不安的隐忧。那个曾经让世界正常运转的全球系统，会不会在破坏某一个我们看不见的平衡点后，让整个平衡生态发生一个前所未有的剧烈变化？许多为旧世界带来稳定的旧有机制和生活态度，现在都遭遇了前所未有的冲击。不能做好心理准备，肯定会发现自己极端不适应一个截然不同的新世界。我感觉这个疫情就好像一道存在苍穹的大门，我们一旦走了进去。很多事情好像再也不会回来了
0: 。嗯，谢谢学文。我觉得这一篇真的实在是有点像你打开了一个潘多拉的盒子，你什么东西都关不回去，你只能跟着那个从盒子里跑出来的东西共存哦。那疫情也真的是驱动了科技的创新、数位的转型，然后金融科技这些东西都不可逆哦。那我自己在这一篇里面感到最大的一个。不安是来自于对于稳定这件事情的定义，在一个新的时代 ，stability 到底代表什么？会不会是一个完全就不是我们过去认知的所谓的稳定这件事情？可预期的不可预测性这个事情的未来的面貌会是什么样子哦？其实我自己也感到很好奇。那学文要不要来谈谈你的第三篇学文？
1: 对，这个本来应该放在 Part Two、哦、那这一篇呢，当然跟过去一样，我们选的是跟财经有关的。那这一次在所谓的《耶诞双周刊》里面有序论第四篇和财经板块的第一篇，谈的是从初级市场到次级市场，就是股票市场，整个全世界金融市场目前的一个现况啊。那我把两篇文章稍微 combine 来跟大家分享。文章一开始他就告诉我们，其实如果有特别研究啊。这个60年代人都知道，在1960年代有一本非常有名的书，叫做《景观社会》，它的作者呢叫 Guidebo g 盖德堡。盖德堡呢，当时被认定是一个情境主义的理论家，他描绘了一种被大众情绪牵制的表面文化。那在这个文化的气氛里面，表象比事实重要，形式更受到爱戴。这是一本让你。读了之后会感觉到像该易云说的不安的一本书，大部分的财经读者也不喜欢这本书。不过，在我们经历了这么一个难以想象的二零二一年之后啊，因为二零二一年的金融市场是最不合逻辑的，把金融市场看作一个奇幻景观的想法，开始让人感觉这本书有它的合理逻辑。信仰 t h 的人现在可能会说，他们不再稀罕资本的分配，也不再羡慕一夜致富，他们感觉所有的投资。就是 for fun entertainment 娱乐开心的一环，这有点像我们去开音乐会的时候，当整个曲调正在升高的时候，它常常会有一秒钟的停顿，然后节拍突然回归，让整个乐曲进入高潮甚至狂野。现在的金融市场，经济学家认为也是这样，而且更可怕的是，它是由社交媒体的鼓吹还有散户来推动的。我们到底要怎么面对这一个金融市场的变化？整个情况看起来确实好像无比繁荣，各种记录正在被打破。2021年的前十一个月啊，私募股权 p r i o r e q u i t y 在全球完成了一万0 0多笔的投资，投资的总价值高达 1.8 兆美元，这是历史的新高。股权投资人已经购买或正在看着什么样的项目呢？包括雪尼机场、意大利电话公司、法国足球队，盛世沙乌地阿拉伯的石油管道。因为钱太多了，而所谓的私人资本公司，什么叫 private capital 啊？就是包括私募股权、信贷、基础设施，还有以房地产为目标的另类基金。今年从投资人那里总共募集了 1.1 兆美元的新鲜的资金，这跟有史以来的最高年度数字其实也差不多。再说 I P O 的繁荣，进一步推升了股权投资的发展，然后赚钱的投资人。又加大金额，再次投注了股权投资。经济学人使用了一个非常有名的数据公司，叫 p r i k i n 的数据，计算出全球最大的25家投资基金，包括共同管理22兆美元的养老金、保险公司，还有主权财富基金，现在在私人市场拥有着全球 9% 的资产。这是2011年10年前的两倍。以 Blackstone 黑石来说，今年迄今为止的资产出售、现金返还。还有新募集的资金已经是一年前的两倍，整个神奇的公式正在奏效。一些大型投资机构的报告说，今年所有的私人资产类别的年报酬率大概是百分之十五，而私募股权超过百分之五十。相比之下 ，S p 500的报酬率是百分之二十四。不过账目清理的一刻终于回来，随着二零二一年的接近尾声，市场看起来有点 nervous 紧张。緊張比特币这些投资资产已经从高位回落，即使是一位看多的多头也承认， 2022年非常艰难。12月15号，美国联总会 （FED） 在通货膨胀问题上开始强硬，而且明确暗示它会在3月中旬结束资产的购买，然后开始升息。还有一种更令人不安的可能性，那就是投资者克服了紧张的情绪，把股票价格推到更高。事实证明，美国股市具有一个惊人的弹性。在 1.9 兆美元的财政刺激和放纵的美国联总会的推动下，全球经济正在迎来非常辉煌的一年。在截至12月15号的过去一年 ，S p 500指数上涨了两成五，它比2020年的2月疫情刚爆发的时候水平高出了四成。当时很少人认为当时的股价是低的，尽管面临了一些重大挑战，看起来牛市还在持续。中国的科技压制。和房地产问题似乎只会增强大家持有美国股票的意愿，所以最近美元涨很凶。尽管美国的通货膨胀处于数十年来的最高，但这并没有损害到大型企业的利润。事实上，丰厚的收益反而有助于提振他们在2021年的股价。然而，从长远来看，股票真的太贵了。耶鲁大学很有名的教授啊，叫 Rob Schiller， 他推广的一个估值指标，发现美国股市。经过商业周期调整后的本益比已经高达四十倍，加密货币已经从边缘产品变成了主流商品。美国出现了大量排队的 IPO， 这通常是牛市即将结束的信号。更不要说散户投资者一直在增加，而迎合散户的新智慧型手机应用程序 APP， 还有低成本的 ETF， 还有免收费的经纪公司，开辟了所有散户，包括年轻人进入金融市场的渠道。这还包括了散户大量使用衍生性金融商品来压住正在上涨的股票。也许投资人已经开始清醒，空白支票 （spec） 的热潮在消退，他们的股价正在被挤压，推出的速度也放慢了。投机性的股票也受到打压。我们看见专门投资于新兴科技企业的 ARK Flagship 的 ETF 的基金价格下跌了四成。尽管如此。我们还是很容易联想到， 2022年的牛市会不会再一次莫名其妙的反弹？原因之一是有两个，第一个是现在我们看到无风险的利率接近历史低点，也就是说呢，十年期的公债的通货膨胀保护公债的殖利率大概是负百分之一，它只有2021年股票刚刚开始上涨的水平。债券和现金的负报酬率有助于推动投资者投资风险较高的资产，所以大家还是把钱拼命往金融市场砸。第二个支柱就是想要进入市场逢低买入的出现。历史经验告诉投资者，价格下跌，其实你应该大力买入。2020年的2月到3月 ，S M P 500指数在几个礼拜内下跌了三分之一，可是它却突然反弹，一路飞涨。美国联准会的迅速行动，有助于在疫情开始时让资金流向企业，但这样的形式风格，让大家更相信 F E D 会为资产设置一个价格底线。那最后我的想法是什么我感觉大的考验还在后面，大家很容易忘记一九九八年到九九年互联网泡沫破灭时的疯狂抛售。同样的，未来几个月可能会出现预示着灾难来临的市场下跌，但更令人害怕的是，不信邪的市场资金有可能会在一波反弹后把价格推到更令我们害怕的水准。市场的表现有它的逻辑。The book 就是我前面提到那个作者，他曾经说过一段话。现实生活在实质上常常被景观的假象所迷眩，最后我们所有的人都被融入成为一体。确实很可能，不管现在看起来多奇怪，他们都可能变得更奇怪。而更可怕的是，现在的投资人真的找不到可以替代的新投资产品。我认识的所有机构投资者都告诉我，他们今年还会加码投资。有些人对金融危机的记忆犹新，当时他们即使亏本，也在疯狂抛售手上的资产。不过这一次，我很担心，就算音乐停止了，有些人还是会自嗨地继续跳舞，谁也说不准。
0: 谢谢学文，最后这一段话真的是非常重要的一个提醒哦。我只记得我小时候，我妈妈还有周边朋友都会告诉我们说，当菜篮族啦、散户都一直想要疯狂进入股票市场的时候，那就是一个要小心的时间点这样子。但是之前几次学文也有说，这个现象背后有一个很大的问题，就真的是市场游资跟资金真的太多了，然后找不到可以定着、可以 lending 的那个标的物。但是这一篇真的非常的重要，我觉得这样听完也让我们知道， 2022年这个金融市场的秩序。还有金融市场的这个火热状况，可能还会持续这段时间，但是显然背后有非常多的警钟是需要去听那个音乐的。好，谢谢学文这周非常深入的解读，让我不禁很期待下一周另外 double issue 几个学文学的篇章。而且我、哦、剩不到两周，其实我们就要迈入二零二二年了。那相信呢，也有很多的听众哦，希望能够早一步掌握新的一年重要的趋势。那节目最后呢，我们要跟大家分享一个讯息：从现在开始哦，到十二月二十七号，只要成为《天下》的订户呢，就可以免费得到一本由《经济学人》独家授权的中文版《二零二二全球大趋势》。有兴趣的听众朋友，现在就赶快点击资讯栏的连接，让《天下》杂志和《经济学人》跟你一起掌握二零二二最新趋势。最重要的啊，还是下周呢，继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人》在天下。要先预祝听众朋友耶诞节快乐，学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜 ，Merry Christmas，Merry
0: Christmas。